0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son historias de rock contadas a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar sobre un momento súper interesante en la historia del rock y fue la reacción de muchas bandas de heavy rock de hard rock especialmente ante la llegada del grunge aproximadamente en el año de 1991 el episodio está dedicado a los grupos que intentaron unirse al grunge y no lo lograron es increíble porque si nos ponemos a, a, re, a retroceder a ese momento en la historia, que lo viví exactamente, yo estaba específicamente en la radio, eh, amaba el rock and roll en ese instante como siempre, y, y lo viví muy, muy, muy de cerca. Eh, el grunge prácticamente irrumpió en la escena de una manera muy fuerte en el año de 1991, y aunque el movimiento sabemos que tenía unos meses o años más de haber comenzado, eh, digamos que la aparición del Smell Like Teen Spirit de Nirvana, unas semanas antes el, 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 el álbum de Pearl Jam, eh, el, el debut de Pearl Jam, el Ten, por supuesto, marcaron todo el inicio del fenómeno del grunge. Pero el año 91 fue absolutamente súper importante, porque fue, eh, a diferencia de otros movimientos que fueron escalando poco a poco, el grunge cuando entró, entró de manera absoluta y contundente, eh, en gran parte porque NTV estaba buscando una renovación o algo absolutamente nuevo su peso en el mercado todavía era muy grande en comienzo de la década de los 90 y pues las modas musicales todavía en gran parte dependían mucho de NTV y pues lógicamente cuando el gronch arrancó NTV fue uno de sus primeros impulsadores y le dio toda la fuerza necesaria para entrar con, con pie derecho en el mercado. Pero lo que nadie se esperaba en el mundo del rock era que el movimiento fuera tan fuerte, eh, el grunge como tal, y que iba a prácticamente desbancar todo lo que había hasta ese momento. Muy pocas bandas realmente lograron sobrevivir. Y el episodio de hoy está dedicado a los grupos que se que se dejaron contagiar por el grunge en, en eso en, durante esos años siguientes al año de 1991. Muchos no lo hicieron de manera inmediata. Muchos lo hicieron con sus siguientes discos. Eh, pero prácticamente gran cantidad de las bandas de la escena del hard rock lo intentaron. A eso está dedicado el episodio. A recordar esos álbumes eh, donde esos grupos muy exitosos y muy, muy bien posicionados. Intentaron dejarse de contagiar por el rock, por el grunge. Y prácticamente la gran mayoría de ellos... Eh, fracasan, que es lo más duro del tema. Como les decía, el grunge eh, llegó de manera muy fuerte. Nirvana, Pro Jam, Soundgarden, Alice in Change, los Stone Temple Pilots eran como los grupos líderes del movimiento. Digamos que a eso también estaba pegado el sonido alternativo de bandas como Smashing Pumpkins, que no necesariamente eran grunge. Eh, aunque algunos discos tenían rasgos grunge, de manera indirecta se, se unieron al movimiento y todas esas bandas de hard rock de los 80, que eran las de moda, las de los pelos llenos de, 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 de laca, eh, la de los sonidos procesados, la de las letras fiesteras, eh, la de las baladas rock eh, de amor, la de los largos solos de guitarra, la de las pintas extravagantes, de un momento a otro se volvieron totalmente on cool o sea, pasado de moda. Era prácticamente lo más fuera de moda ver a un rockero de ese estilo. Muchos pues siguen todavía pegados a, a, a la moda, pero el grunge marcó un cambio absolutamente total, no solo en el contenido de las letras, no solamente en la música, sino también en la forma física como, como los grupos se presentaban. Las letras eran un poco más serias y todo. Y el cambio fue tan brutal, el golpe fue tan, tan duro en el mercado y tan rápido, eh, que incluso muchos muchos rockeros cuentan historias que, que eran sorprendentes porque pasaron de ser grupos súper exitosos, de vender eh, muchas giras, cortar muchos tiquetes de concierto, eh, álbumes de platino, singles en la radio Top 40, rock, rotaciones de sus videos en TV, de un disco a otro a desaparecer totalmente el mercado. Hay una historia del de desaparecido vocalista de Warren, Jenny Lane, que leí en un artículo de, una, de un portal de internet que decía que él recordaba el día que fue a la oficina del presidente de Columbia Records, que era la compañía que tenía firmada a Warren, lo de Sherry Pie, I Saw Red, Sometimes She Cries, una típica banda de rock peluda y toda la historia. Y él recuerda que cuando entró a la oficina, lo primero que se encontró fue a la secretaria de este super ejecutivo que tenía Justo encima de ella, eh, en su escritorio, un póster de Allen Sin Change. Meses atrás o semanas atrás estaba lleno de pósters de bandas de hard rock, incluyendo una de Warren. Bajaron los pósters y subieron a Allen Sin Change y, y guardaron el post, el, los afiches de, 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 de Warren y de muchas bandas de esa generación. Eh, las carreras de esos, de esos grupos, muchas prácticamente, desaparecieron durante un tiempo. Eh, otras definitivamente murieron Pasaron a, a una mejor vida algunos, o algunos se adaptaron Con mediano éxito eh, Otros intentaron alejarse O no, o, o, o no se quisieron eh, eh, Ver más eh, que, no, que no lo relacionaran más Con el sonido de ha del hard rock Otros inclusive Intentaron un cambio de look cam Cortando su pelo y cosas por el estilo Pero todo ese tipo de cosas Se vivieron al tiempo eh, hay una cosa que vale la pena destacar y que, y que debería dejarla para el final y es que lamentablemente el movimiento del grunge fue un movimiento relativamente corto porque estalló en el 91, Cobain muere en el 95, hay una colita más de unos años más pero fue un movimiento corto pero que acabó definitivamente con, con, el, con el hard rock pero cuando uno mira hacia atrás ve que eh, todavía esas bandas de hard rock la mayoría sobreviven eh, muchas de ellas sobreviven, algunas han perdido sus cantantes como, o, sus, o sus integrantes como tal, pero muchas tienen un circuito importante de conciertos a lo largo de Estados Unidos porque fue un culto supremamente grande. Eh, el grunge prácticamente perdió a casi todas sus bandas, son muy pocas las que sobrevivieron. O sea que si hoy un día, digamos que un desquite a largo plazo que el hard rock eh, eh, vivió fue que prácticamente esa escena quedó limpia por la muerte de la mayoría de esas de, los, de, de muchos de los integrantes claves de sus grupos. Entonces vamos a repasar, vamos a repasar varios discos eh, que se consideran que fueron importantes durante, durante esa época y las bandas que intentaron, intentaron acomodiera diera lugar eh, a, a, a tener, a, a sobrevivir el sonido. Son más o menos unos 12, 13, 14 discos de los cuales muchos se van a sorprender. El primero de ellos... Curiosamente, eh, es Van Halen, y lo hacen específicamente con su álbum llamado Balance. Esta fue una sorpresa en medio de todo, por, por varias razones. Porque Van Halen era una banda que venía del mundo del, del classic rock. Eh, ellos no eran de la generación del hard rock, ni del hair metal, ni mucho menos. Vivieron esa época porque venían desde los años 70, y pasaron campantemente por esa generación y siguieron. Tenían muchas cosas que musicalmente los permitían moverse dentro de esa generación. Pero cuando llegó el, el, el grunge con fuerza, digamos que el primer impacto Van Halen no lo sufrió tan fuerte porque ellos acaban de publicar en el 91 el fuck que fue un disco, el, el For un Unawful Carnal Knowledge, que fue un disco que, que recibió muy buena crítica, le fue muy bien como tal. No tuvo tantos singles exitosos a la hora del té, aunque sí tuvo canciones muy conocidas, pero, uh, pero el disco tuvo muy buena crítica, vendió muy bien. Entonces, el impacto de entrada no lo sufrió Van Halen en el 91, cuando le tocó competir con, con el Nevermind en Nirvana. Sin embargo, para el siguiente disco, para el Balance, Ahí sí realmente lo sintieron, y lo sintieron fuerte. El Balance se publicó en el año de 1995, imagínense cuatro años después del, del Foreign of Colors Knowledge, y ahí sí el grupo había, le había tocado convivir con una escena totalmente plagada de grunge. Entonces el grupo intentó cambiar su sonido, eh, e hizo un álbum absolutamente oscuro, eh, si ustedes oyen el Balance, tal vez muchos se sesgan porque solo recuerdan Can't Stop Loving You, eh, que fue como el single que era el más distinto del grupo. El resto de las canciones, la gran mayoría, eran muy dark, muy oscuras. Muchos dicen que el sonido de este disco no fue así, no fue producto de querer copiar el grunge, sino era el momento tan complicado que la banda internamente estaba viviendo. Ese fue el último álbum de, de Hagar de Sammy Hager con el grupo y, y estaban todos los problemas, eh, eh, digamos que disparados internamente dentro de esa banda. Eh, hubo un cambio muy grande eh, de las personalidades de muchos de los integrantes del grupo. Eh, Sammy estaba dedicado un poco a, 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 al cuidado de su esposa que estaba a punto de tener a luz Eddie Van Halen después de unos años de abuso de, de drogas y de alcohol eh, estaba sobrio y le tocó enf enfrentar esa, esa oscuridad producto de la, de la sobriedad. Un hombre que estaba acostumbrado durante toda su vida a, a tocar con alcohol, eh, drogado en muchas ocasiones. Inclusive hay una historia que dice que muchos de los solos de guitarra de las canciones de, de Eddie to le, le tocó volveros a reaprender porque prácticamente de manera sobria no los podía tocar. Ese disco embebió absolutamente toda la to, todo ese, todos esos factores y Balance fue un disco oscuro que muchos, inclusive, consideran, eh, que, muchos consideran que realmente el grupo sí, de, de una manera u otra, más allá de las circunstancias que lo rodearon, sí se dejó influenciar por el tema. Eh, Sammy Hager contaba... Eh, que una de las cosas que más les sorprendió ver fue cómo el grupo prácticamente había sido desplazado de MTV cuando ellos llegaron con los videos y con los lanzamientos del nuevo álbum eh, ya no eran una prioridad para MTV. Eh, la, eh, todos los medios ya no tenían Ben Halen no era el grupo de prioridad estaban detrás de una noticia de Sun Garden o de una noticia de cualquier otro grupo no eran a prioridad en, en ese momento, eh, el grunge era absolutamente el, el protagonista de la época Sammy Hagar en una entrevista hacía una anotación una súper importante y hacía una comparación entre los Beatles y, y, y entre Elvis y los Beatles cuando Elvis era el gran rey en Estados Unidos y los Beatles llegan eh, los Beatles prácticamente desplazan la fiebre de Elvis Presley. Dice que un poco lo que él sintió fue exactamente lo mismo. El grunge llegó y desplazó absolutamente todo el hard rock y todo lo que había alrededor. Eh, y lo que hacían muchos de los grupos era aceptar el movimiento o rechazarlo, pero muchos realmente sí intentaron, intentaron eh, hacer o entrar eh, en, en el sonido y cuando ustedes oyen el, el balance, sí tiene canciones que realmente son un poco mucho más oscuras de lo que estábamos acostumbrados a oír. Eh, ejemplo clarísimo son canciones como Don't Tell Me, que ustedes las oyen y no es la clásica canción de Van Halen que estábamos acostumbrados a oír en discos anteriores. Es perfectamente identificable. It's okay. I do. Y si repasan otras canciones de ese mismo disco, se dan cuenta que, que era exactamente igual. Había otra que se llamaba Not Enough, que es exactamente la misma onda. Somebody, tenderly, era un Van Halen triste, una cosa que no estábamos acostumbrados a oír. La única canción, Can't Stop Loving You, era como la más alegre y la que se volvió un éxito en relativamente exitoso en la radio, solamente esa, el resto no y bueno, el disco tuvo sus consecuencias fue uno de los discos menos vendidos de Van Halen de su carrera discográfica y que de alguna manera terminó provocando la separación del grupo el... y fíjense que no solamente las bandas de hard rock realmente se vieron afectadas por el grunge y este es un caso perfectamente claro y es el de, el de, la, el de Rush esa es otra banda que venía del mundo del classic rock, inclusive mucho más distante del hard rock, porque digamos que Van Halen, que sí de alguna manera en algunos momentos se, 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 dejó, se contagió o, o se unió o fue parte del movimiento. Rush era una agrupación muy particular de rock clásico como tal, pero que también de alguna manera terminó contagiado del, del sonido del, del grunge. Y lo hizo eh, en un álbum del año de 1993 llamado Counterparts. ¿De dónde venía Rush? Rush, eh, digamos que muchos de los fanáticos del grunge tenían un, un cariño muy especial por, por, por Rush. En una entrevista hace algún tiempo atrás, alex lagson contaba que, que de manera que ellos digamos que no, no decidieron hacer un, un disco grunge, pero cree él, que de, ese es el guitarrista de la banda, cree él que de manera subconsciente sí tomaron muchos elementos del grunge para ese álbum de Rush, el del Counterparts del año 93. Eh, y, y dice que también otra cosa que influyó es que ellos venían de dos discos que eran muy suaves, donde, donde Rush había abandonado un poco su sonido fuerte y progresivo del Roll the Bums y el Presto. Eran dos discos que eran muy, eh, muy diferentes a los, al, al clásico sonido de Rush, pero también dice que ellos tenían que esa retroalimentación del grunge también venía del respeto que bandas como Soundgarden y Pearl Jam habían expresado públicamente sobre Rush y que decían que eran una de sus, de sus máximas eh, eh, influencias musicales. Entonces, cuando estos grupos eh, dijeron que se que habían sido influenciados por bandas como Rush, pues a Rush no, no le generó el típico rechazo clásico que otras bandas sí tuvieron eh, a través del grunge y pues intentaron hacer un disco que muchos consideran estuvo contagiado por el grunge. Ese álbum Counterfeit tiene una canción que se llama Stick it out y que se muestra que se muestra claramente que hay unas raíces medio grunge en el disco, era mucho más oscuro. Don't swallow your Pero así como el Balance de Van Halen, el uh, counterpart no fue un disco exitoso para Rush, no funcionó, no estuvo bien. La ventaja de Rush es que es, es un grupo que tiene una gran fanaticada, una, una base de fans absolutamente grande y, y pues pasó el bache del grunge sin mayor problema porque eh, 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 no era una banda de hard rock. Eh, a diferencia de otros grupos, inclusive el propio Van Halen, no, no, no fueron grupos que desaparecieron, que se, que se vieron tan golpeados porque venían de épocas previas eh, al, al grunge como tal. Pero sin embargo sí se dejaron influenciar y no fueron exitosos. Miren, y hay una cosa sorprendente y es lo que le terminó pasando a Kiss. Kiss es uno de los, de los grupos más importantes de la historia del rock, eh, lo quieran o no muchos. Y Kiss es una banda que también de alguna manera se dejó contagiar por el, por el movimiento del grunge. Y es que si hay alguien que se acomoda de manera fácil a, a muchas cosas y que se pega las fiebres había sido Kiss. Ya lo habían hecho en épocas anteriores. Miren, Kiss, cuando la, cuando la fiebre de la. eran los grandes de la época de los años 70, y ustedes recuerdan que cuando entró la fiebre de la música disco en los años 70, Kiss, cuando publicó eh, uno de sus discos más recordados, que es el Dynasty, ese disco estaba influenciado absolutamente por la música disco, y I Was Made For Loving You era una canción de música disco absoluta, total. Eh, eh, ese es un grupo que estaba acostumbrado a acomodarse. Adicionalmente a eso, Kiss se acomodó en la década de los 80 al hard rock. Lo hizo de, al, al rock o al, al hair rock, para no hablarlo, decirlo así, porque muchos lo consideran despectivo. Nada más es que ustedes recuerden el álbum Crazy Nights del 87. Canciones como Crazy Night, como Reason to Live. Eran canciones típicas de hard rock. El hard rock estaba en su movimiento y Kiss que en esa época no tenía máscaras, tomó toda la actitud del hard rock. No le fue difícil porque era un grupo que sabía hacer baladas solos de guitarra y si ustedes recuerdan el Crazy Night era un disco clásico de hard rock o de hair metal, por así decirlo. Eh, las pintas Kiss con eh, instrumentos, pelos larguísimos mucho más que antes, eh, vestimentas rosadas y Crazy Night también se embebió dentro del tonido del hard rock. Pero cuando llegó el grunge, cuando llegó el grunge y el grunge pegó muy fuerte, eh, pues Kiss también se estaba viendo afectado. El último álbum de estudio que habían publicado había sido el Revenge del año 92, que de alguna manera el disco convivió bien con, con, con todo el tema de, del hard rock, no los afectó mucho. Pero en el 96 ellos tuvieron... pasaron dos cosas bien particulares... Ellos empiezan a grabar un disco que se llama Carnival of Souls. Ese, ese disco, eh, cuando lo empiezan a grabar, eh, ellos absolutamente deciden hacer un disco influenciado por el grunge. Y ahí hay una, un enfrentamiento muy fuerte entre Jim Simmons y Paul Stanley. Paul, Sta Paul Stanley no estaba de acuerdo con hacer un disco con sonido de grunge, pero Jim Simmons sí sí lo quería definitivamente hacer Paul inclusive en su biografía Behind the Mask dice que grupos como Metallica no tenían la necesidad de, de copiar eh, el sonido del grunge ni mucho menos que no era algo absolutamente honesto sin embargo Carnivals of Soul lo empiezan a hacer, lo empiezan a grabar pero casi no lo publican porque por esa misma época eh, MTV le propone a Kiss hacer el famoso Unplug que se publicó en el año de 1996. Entonces, cuando Kiss empezó a grabar su Carnival of Soul, que era su disco de influencia grunge, lo que termina pasando es que se, se lanza el, el, el Unplug de Kiss. Ahí aparece la famosa reunión con Peter Criss y con Ace Risley. Eh, y esa reunión termina provocando después... El fam la famosa gira de reunión con todos los miembros originales del grupo entonces esa banda que tenía a, a, que tenía a Eric Singer y a Bruce Kulick como integrantes pues prácticamente quedó congelada quedó quedó frisada en el tiempo y el disco que se que había sido terminado Kiss incluso consideró no publicarlo pero la disquera ya de alguna manera eh, había invertido en el disco, tenía dinero y después del Unplug, semanas después o meses después terminaron publicando el Carnival of Souls que le pusieron como The Final Session pero fue un disco que que prácticamente Kiss no hizo ninguna promoción, pero fue un álbum muy muy influenciado por el sonido grunge. Era un Kiss sonando totalmente diferente y es un grupo que el grupo un disco que el grupo esconde y que prácticamente no toca casi nunca ninguna canción en vivo de ese disco. Esta es una que suena muy en esa onda grunge, una que se llama Rain. You want me to Eso es, óigalo, eso es Kiss intentando sonar con grunge. El disco ni siquiera se puede considerar que fue un fracaso porque, porque nadie le paró bola, porque lo lanzan por obligación discográfica, pero todo el mundo estaba pendiente de la, de la gira de reunión de la, de la banda y el posterior Psycho Circus del año de 1998. Pero Kiss... También fue otra banda que se dejó contagiar del grunge y que, y que no lo logró. Si, ese, si, si el Unplug no hubiera sucedido y, y, y Peter Chris y Els Frizzly no hubieran regresado, seguramente Carnival of Soul hubiera sido un absoluto desastre para Kiss y no supiéramos realmente cómo estuvieran las cosas hoy en día. El siguiente grupo que se dejó contagiar por el grunge es una banda de es uno de los perfectos ejemplos eh, de discos que en su momento no gustaron y que tal vez con el tiempo se reivindicaron, pero que fueron álbumes totalmente claros eh, que se, de grupos que, que decidieron eh, volcarse hacia el grunge. Y me refiero al Slam de Death Leopard. El Slam de Death Leopard... Se publica en el año de 1996. Fíjense que la mayoría de estos discos se mueven en esa época. No, el, con que Nirvana estalla en el 91. Eh, la mayoría de estos discos publicados. Las reacciones de esos discos van entre el 93, 94, 95 y 96. Slam fue el ejemplo perfecto. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía Def Leppard? Def Leppard no, venía en el 92 de lanzar un disco que fue exitoso que fue el Adrenalize, el álbum de Let's Get Rock, de Have You Ever Needed Someone So Bad, o sea, el disco que vino posteriormente después del Hysteria, un álbum que también se demoró muchísimo tiempo en publicar y que terminaron publicando. Pero uh, cuando ellos publican el Adrenalize, el disco es exitoso pero no tiene el mismo nivel de éxito de Hysteria y, por supuesto, del Pyromania. Y los críticos de rock que ya estaban metidos en el grunge es para el día que el disco era eh, comercial y lo que el grupo sí empezó a, a darse cuenta, y lo contaron en muchas de sus entrevistas, era que ellos se habían vuelto una banda absolutamente predecible. Esta era una banda que prefabricaba. Sus discos en el estudio, Adrenalize y Hysteria, eran discos absolutamente prefabricados. Eh, lo que le sorprendió al grupo no solamente fue la crudeza eh, del sonido del grunge, sino que muchas cosas cambiaron. Los, los nuevos héroes del rock and roll ya no se vestían de manera extravagante como los de Hal Rock. Ahora parecían como, como, como gente que estaba recién levantada de la, de la cama. Y eso cambió absolutamente toda, toda, toda la escena. El sonido era crudo. Eh, eran discos que eran autoproducidos por sus propios grupos, eh, integrantes o por productores. Y lo que termina siendo eh, Def Leppard es, oigan, eh, Vamos a hacer, vamos a pararle bola a esto del grunge y vamos a intentar hacer discos más serios. Death leppard quería ser tomado más en serio, como le estaba pasando a los diferentes grupos de, de grunge de la época. Vivian Campbell, que ya estaba de, de, de pleno en el grupo, dice que la máxima inspiración del slam fue el Super No de Sand garden eh, ...y deciden cambiar las letras de las canción... ...cambian absolutamente el sonido... ...y en el año 90... ...en el año 90... Eh, bueno es que publican este disco... ...96 publican el famoso Slam. Yo me acuerdo es perfectamente cuando recibimos esta canción en la radio y no podíamos creer lo que estábamos oyendo. Era un, un, un disco de una banda total, totalmente diferente. El primer single fue una canción que se llamó Work It Out y que no sonaba para nada a Porsche, Sugar and Me. Es que miren las letras. Porsche, Sugar and Me, Let's Get Rod, Have You Ever Needed Someone So Bad? Eran letras Digamos que tontas o romanticonas o de fiesteras comparado a lo que el grunge esperaba. Y Def Leppard, que veníamos de acostumbrados de oír eso, nos sale con esto: Work It Out. Lo que todos dijeron es, nos cambiaron el grupo, nos cambiaron. Después vino Slam, que fue el segundo sencillo, y por lo menos algo hizo, porque era ligeramente más comercial, era más pegajosa la palabra Slam... Este era un poquito más parecido al Death Leppard del pasado, pero, pero era otra banda. El disco fracasa. El disco no vende ni la cuarta parte de los discos anteriores de Death Leppard y se considera un fracaso. El disco con el tiempo fue reeditado y, y, y muchos han reivindicado el disco. Yo, por ejemplo, soy de los que considero que no es un disco malo, es un disco bueno y me parece que lo que Death Leppard intentó hacer en ese disco fue fue muy, muy valiente. Inclusive en giras recientes de Death Leppard han rescatado algunas canciones de este disco y las, y, las, y las han tocado en vivo porque realmente fue un buen álbum. Lo que pasa es que la gente que seguía a Leppard quería seguir oyendo a Def Leppard sonar como Def Leppard No les importaba el grunge. Esos fanáticos no se habían ido. Eh, y pues se sorprendieron con una banda que intentó cambiar el sonido. Pues miren, las cosas no se quedaron ahí. Otro de los grupos... Que también murió en el intento de copiarse del, del grunge fue Motley Crue. Y, y la gente no podía creer que Motley Crue hubiera corrido el riesgo de cambiar su sonido. Porque Motley Crue era una banda absolutamente posesionada. Eh, que aunque vivió todo el movimiento de, del hard rock. Eh, y que muchos lo identificaron como el hard rock. Sus discos anteriores como el Too Fast for Love. Digamos que que no necesariamente los obligaban a, a meterse dentro de esa fiebre, pero visualmente sí lo fueron, sin lugar, a dudas, no había nada que hacer. Motley Crue se deja contagiar del sonido del grunge en el Motley Crue, el álbum del año de 1994. Este disco marcó varias cosas en la historia de la banda. Ese disco marcó, por supuesto, eh, la salida del grupo de Vince Neil. Eh, Vince Neil eh, abandona la banda para, para ese disco y pues por supuesto la llegada de un nuevo vocalista eh, de manera automática eh, pues provocó un, un cambio absoluto dentro, de, dentro del sonido del grupo, muchas cosas estaban en juego. La llegada de John Corabi como, como nuevo vocalista de la banda pues... Eh, digamos que cambió muchas cosas alrededor, el grupo cambió su sonido, de alguna manera ellos, no era que tuvieran pena, pero sí eran conscientes que muchas de sus canciones tenían letras típicas divertidas de girls, 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 uh, las típicas letras del hard rock, y ellos de alguna manera quisieron evolucionar su sonido y aprovecharon el, el momento que coincidía con la llegada de John Corabi a la banda. Eh... Ellos no consideran que el disco fue un fracaso y mucha gente considera que el disco fue muy bueno, pero sí definitivamente fue un punto crítico en, en, en el cambio de la banda. Eh, Tommy Lee en una, en una entrevista decía que realmente ellos no se vieron afectados por el movimiento que los que más se vieron afectados fueron bandas como Poison y Warren que sí se repetían una y otra vez en sus discos pero particularmente es una típica frase de entrevista porque Motley Crue aunque no se repetía tanto como Poison o como Warren o como Winger o como todas estas bandas de esta onda Motley Crue sí era parte de ese movimiento y fue golpeado por eso ese álbum me acuerdo que uno de los primeros singles eh, se llamó Hooligans Holiday y era una canción que claramente había una influencia o un sonido totalmente diferente, oscuro no era el Motley Crue divertido de Girls 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 eso no sonaba a Motley Crue y menos con un vocalista diferente Miren, el disco fue un fracaso tan grande eh, que hay una historia que creo que conté en un episodio de, de rock a domicilio del pasado y era que Motley Crue tocaba en eh, Los Ángeles que es su ciudad natal y el concierto, la boletería no estaba vendida ni siquiera al 50% y Tommy Lee se fue a K-Rock la emisora de rock de Los Ángeles plagada de grunge en esa época imagínense año 94 y le dice que lo entrevisten, salen al aire, y dice que va a regalar boletas para el concierto. Y la gente no llamaba por teléfono para buscar boletas de Motley Crum. Dicen que cuando él salió del show, cuando salió de la emisora de radio, tocó el concierto y dijo, no más, este grupo se acaba. Y acabaron y, y sacaron a Corabi eh, del grupo, y suspendieron mucho de las fechas de la gira, y después pues, regresaron tiempo después con Vince Neil y regresaron a su sonido eh, clásico, original o el que los dio a conocer. El álbum no era malo, es un buen disco. Lo que pasa que no era el sonido de Motley Crue. Porque estaban lógicamente metiéndose en el grunge con letras oscuras. Y además de eso tenían un vocalista diferente. Este fue otro de los discos que de alguna manera se, se sintieron duramente golpeados por el grunge. Otra banda que también fue golpeada y esta sí que terminó siendo destruida por el grunge es Skid Road. Skid Road, eh, aunque es una banda que muchos dicen que es de hair rock o todo lo que quieran, era una banda de muchísima calidad. Ellos venían de dos discos excelentes, el, el, el Skid Road del 89, el de I Remember You, por supuesto, y venían de otro álbum que aunque no fue tan exitoso a nivel de singles en radio, sí fue un disco brillante que fue el Slave to the Green el de In A Darker Room y todas esas canciones en el 95 eh, ellos publicaron un álbum llamado Subhuman Race plena época del grunge imagínense y eh, el que más realmente empujó o los que empujaron por cambiar el sonido de Skid Row fueron Sebastian Bach y Bob Rock que fue el productor del Subhuman Race eh, Scott, eh, Sebastian Bach decía que él podía cantar perfectamente igual que Scott Weiland e inclusive superior que Scott Weiland que tenía mejor eh, eh, voz como tal finalmente deciden publicar el, el disco eh, lo lanzan al mercado eh, y el disco fue un absoluto fracaso ese disco no tuvo ningún éxito solamente oigan un poco de lo que era ese disco cómo sonaba de diferente a los anteriores oigan a Subhuman Race era otra banda diferente y un Sebastian Bach cantando muy diferente a lo que usualmente cantaba los fanáticos de Skid me dijeron me cambiaron el grupo El álbum fue un fracaso tan grande que los compañeros de Skid Row le cobraron a Sebastian Bach el fracaso del disco y ahí salió, de ahí salió, de ahí salió eh, de la banda y, y es la hora que finalmente no... No, no ha regresado el disco, el grupo ha publicado otros discos posteriores a ese álbum, dos álbumes si no me equivoco, eh, con, con otros vocalistas diferentes, pero finalmente Subhuman Race fue un fracaso, fue otra de las bandas que intentó adaptarse o, o meterse dentro del movimiento del grunge y no, 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 no lo logró, definitivamente no lo logró. Vamos a, a movernos a otras bandas, eh, otro grupo que también fue clásico de esa época fue Warrant. ¿Cómo no recordar a Warren? Una bandota eh, muy importante el, eh, que, que tuvo discos excelentes para los fanáticos de hal del hard rock. A mí específicamente me encantó su álbum debut del 89, el Derry Roden. Eh, ese es un discazo, discazo del Derry Roden, Filthy Stick and Rich. Ese disco era el álbum de Sometimes He Cries, que es una balada preciosa y, por supuesto, de Heaven. Es un gran álbum. Después se lanzaron el, el Cherry Pie, que fue un disco más divertido, pero tenían muy buenas, muy buenas canciones. El Cherry Pie fue del año 90. Pero cuando decidieron lanzar el siguiente disco, eh, bueno, después lanzaron el Dot Ik Doc, que no fue, por supuesto, tan exitoso como los discos anteriores, porque ya en el 92... Había aparecido Nirvana y ya habían desplazado el, el sonido del hard rock. Lo que pasa es que ellos no cambian en ese disco porque cuando ellos están trabajando en ese disco y lo publican, eh, ya lo tenían listo cuando la fiebre del grunge estaba. Warren son de los que se queda sin compañía discográfica. Y eh, finalmente terminan eh, publicando un álbum que se llama El Ultraphobic del año de 1995. Que el disco inclusive. Tiene tan poca acogida que cuando ustedes se van a... Ellos se quedan sin disquera. Columbia lo saca del roster. Y cuando ustedes se van a las plataformas de streaming y buscan el Ultrafobic, eh, se dan cuenta que, que el disco ni siquiera... Ni siquiera están en las plataformas digitales. Ellos trataron de hacer grunge, eh, modificaron su riff de guitarra y no encontraron nada. No tuvieron Push en TV, la radio no los volteó a ver. Y el disco ustedes chequen, chequen las plataformas de streaming y se darán cuenta que el disco ni siquiera por las curvas aparece por ahí. Pero bueno, otra banda que también intentó montarse... En, oscureció su sonido y que muchos consideran se dejó contagiar del Grunge Scorpions, los alemanes venían desde inclusive antes de la época del Hard Rock eh, pero navegaron con perfecta comodidad en el Hard Rock sin ningún problema, es pues una banda que imagínense, estaba publicando discos desde el año de 1972 pero eh, venían desde mucho antes, cuando se montan en el Hard Rock, pues por supuesto le va muy bien, pero en el año 90 vivieron un, una situación muy... Una coyuntura súper, súper complicada dentro del grupo. Digo que fue una coyuntura complicada porque el Crazy World del año 90 fue un disco supremamente exitoso porque incluía Wings of Change. Wings of Change fue una canción brutal. Eh, y no solamente estaba Wings of Change, tenía Semi and Angel. Tuvieron dos singles absolutamente poderosos en la, en la radio, discos supremamente exitosos eh, y, y pues la banda en ese momento cuando publican el Crazy World y ya vienen a hacer el disco siguiente, la gran conjetura del grupo es ¿qué hacemos? ¿hacemos un disco eh, en la onda del hard rock de lo que veían, veníamos le damos con, una continuidad a lo que traíamos o definitivamente nos arriesgamos a hacer algo diferente y cuando lanzan en el 93 el Face the Hit se arriesgan a hacer algo diferente La diferencia de Scorpions es que ellos sí con, Ellos sí dijeron que eran eh, Que ellos nunca rechazaron el, el, el grunge Klaus Main dijo que le gustaba el grunge Y que sus bandas favoritas eran Alice in Chains y Stone Temple Pilots Si ustedes se dan cuenta La mayoría de los grupos de hard rock No eran tan fanáticos de Pearl Jam ni de Nirvana El grupo al que respetaban Era Alice in Chains Porque sonaba más rock Era una banda mucho más fuerte, más dura y ellos publican ese disco en el año, en el año 92 eh, y cambian su sonido. Ellos dicen que realmente no fue su disco más experimental. El más experimental fue el Eye to Eye del 99, pero cuando ustedes escuchan este disco se dan cuenta que sí, cambian. Por supuesto, cuando oyen el primer single del álbum, que fue Allen Nation, se dan cuenta que era un Scorpion sonando al, con, con elementos grunge. Óiganlo. Yo me acuerdo que cuando los que trabajamos en radio y vimos el nuevo álbum de Scorpio de enseguida salimos a buscar la balada, la balada, el winds of change del disco y encontramos una canción que se llamaba Under the Same Sun, que era la baladita a los winds of change y salimos todos a sonarla a la radio. Pero el disco fue un fracaso, no gustó, era un Scorpion diferente, un Scorpion que estaba tomando unos elementos que la gente no estaba acostumbrado y, y por supuesto fracasó y fue otra de las bandas que se dejó influenciar o que cambió su sonido por el grunge y no lo logró. Esta que viene es clásica y me refiero a Poison, porque si hay una banda clásica del hair metal, yo sé que les molesta el nombre, pero it is what it is. Fue Poison. Tenía todos los elementos clásicos, las letras simples, el look, todo lo que ustedes querían. Y bueno, Poison venía de un de un buen de un gran momento. Poison venía de tres grandes discos: el Look What Cat It In del 86, el Open Up and Say Ah del 88. En el 90 habían sacado Flesh and Blood, que fue un disco muy bueno, lo mejor que habían hecho. En el 91 cuando ellos están confundidos con el grunge, lanzan ese álbum en vivo llamado Swallow This Life y cuando en el 93 ya les toca regresar con pleno grunge a todo, a, a, a todo vapor, lanzan el Native Tongue. El Native Tongue ya de por sí tenía un cambio adicional y era que the Deville lo habían sacado del grupo y se habían traído a Richie Cosen como, como, como guitarrista de la banda pero el grupo recuerda que cuando, alguien, cuando hacen el álbum, oscurecen el sonido del disco, lo oscurecen mucho, pero cuando regresaron, los reyes de MTV, que eran Poison, tenían las puertas cerradas totalmente. MTV no quería saber nada de Poison, no les interesaba ni, no, no vamos a rotar ninguna canción ni nada. Y ellos dijeron, no, somos diferentes. Miren, el solo cambio lo ven en la portada. La portada del Nasty Tongue no tenía ninguno de los integrantes de la banda, sino era como una máscara oscura, si la recuerdan. Eh, y ahí el primer single, que se llamó Stan, eh, no pasó nada. Yo me acuerdo que, que, que ese álbum de Poison en el 93 pasó sin pena ni gloria. Stan. Una banda totalmente diferente, una banda que no se parecía en nada a lo que estábamos acostumbrados a oír de Poison. Había otra, la que abría el disco y lo titulaba el Native Tongue. Rarísimo era, este no es Poison, nos cambiaron la banda, el disco absoluto fracaso. Llegó solamente hasta el puesto 16 en ventas en Estados Unidos y después cayó y Poison se quedaron prácticamente sin contrato discográfico y esta fue una de las bandas que más le costó eh, recuperarse. Recuerden que después de eso el siguiente álbum del grupo eh, apareció mucho tiempo después en el 2000 en el ¿Qué fue? En el, en el 2000 o sea, siete años después volvieron a, a regresar Además fue cuando Brad Michael se metió a hacer sus realities y toda la historia. Hoy están juntos y girando eh, por ratos, pero bueno, es otra historia. Pero esta fue una de las bandas más fuertes golpeadas por el movimiento del grunge. Pero miren, grupos o artistas tan, tan cimentados en la música como Alice Cooper incluso también se dejaron eh, eh, contagiar del sonido grunge. Cooper, famosísimo en los años 70, eh, se reinventó de manera muy inteligente en la década de los 80 con un par de discos eh, fantásticos. El Trash del 89, acuérdense, ese disco espectacular, el álbum de Poison. Eh, y después, en el, en el siguiente álbum, el siguiente disco de Alice Cooper, que fue el um, el Hey Stupid del año 91, eh, en la época en pleno movimiento Grunge. Lo, lo, lo hace muy bien. Hey Stupid se convierte en un hit súper importante. Y ese álbum también tenía Feed My, My Frankenstein. Un álbum, un álbum que, que lógicamente sale en el momento en que En que el grunge En que todavía había un poco de espacio para el hard rock. Porque el grunge se estaba empezando a tomar todo. Y pues Alice Cooper alcanzó a colarse. Ese disco, inclusive. Ese disco, inclusive, pues. Eh, rankeó muy bien y vendió muy bien. Pero cuando llegó el 94. Eh, y lanzó su, lanzaron el álbum The Last Temptation, Cooper abiertamente dice que sí, se inspiraron en el sonido del hard rock y sobre todo se inspiraron en, en el sonido eh, se inspiraron en el sonido de, um, del grunge y de Soundgarden. Ahora, Cooper fue muy inteligente, como era una figura venerada dentro del rock, aprovechó y se dio cuenta que Chris Cornell era muy fanático de, de Alice Cooper y lo invita a escribir a escribir una canción dentro del disco. Y una de las canciones del álbum eh, del álbum está escrita por, por Chris Cornell. Eh, esa canción se llama On Hollywood. Y esa canción está escrita por él. No, son, sí, On Hollywood es escrita por Chris Cornell. Y la canta eh, Alice Cooper en el álbum. Oigan un poquito de esa canción compuesta por Cornell para Alice Cooper. Claro que muchos, los, muchos de los mortales recordamos ese disco por una canción, una balada rock que fue muy exitosa que se llamó It's Me. Pero ese álbum, el resto del disco, sí tenía unos rasgos muy importantes del grunge. Ahora, Alice Cooper no murió por intentar hacer grunge. ¿Por qué? Porque era un, era un, era un artista que ya había nevega, venía desde los años 70 con una carrera gigante y este simplemente fue adaptarse de alguna manera a un movimiento. Bueno, otro grupo que también... Eh, tuvo una carrera muy corta producto de, de la aparición del grunge, fue Extreme recuerden el grupo eh, de, de More Than Words había publicado, eh, era un grupo que ya venía con su primer trabajo, había aparecido en el 89 y en el 90 publican el Porno Graffiti el álbum que, que estalló con More Than Words que no era una canción típica del sonido de Extreme, pero lógicamente dio la vuelta al mundo eh, como tal y además tuvo un segundo single exitoso que muchos tal vez no se acuerdan pero que fue importante eh, de ese álbum el Whole Heart que fue una canción también buena cuando ellos publican su álbum bueno del año 92 el Three Sides to Every Story, ellos intentan buscar un disco maduro con una orquestación brutal, eh, eh, con, con todos los, los elementos clásicos de, de, de ese sonido y finalmente ese disco, el Three Sides to Every Story, fracasa. No tiene mayor éxito. Pero en el 92, cuando ellos lanzan ese disco, cuando lo habían producido, el grunge no había estallado. El cambio de Extreme lo hacen en el año 95 cuando lanzan el Waiting for the Punchline. Ese disco, Extreme Cambia totalmente su sonido y la banda que todos esperaban lanzar a otro More Than Words termina lanzando un álbum grunge que sale al mercado y se convierte en un fracaso absoluto. Un disco que no pasa nada y que era un extreme haciendo grunge que a nadie le gustó. Con la virtuosidad de Nuno Betancourt, cosa que... Estos, Nuno Betancourt es un prodigio, un prodigio de la guitarra, es muy bueno Y en el grunge las guitarras son importantes pero no son las protagonistas Entonces estos guitarristas de hard rock que estaban acostumbrados a lucirse con su solo de guitarra Hacer discos de grunge para ellos era un castigo divino y ese álbum fracasó. El Waiting for the Punchline fracasó tanto así que terminó acabando con la carrera de Extreme. Y recuerden que Gary Cherone terminó mudado a, a, a cantante de Van Halen. Unos años después, por supuesto. Ese álbum no, no tenía nada que ver con lo que era Extreme. Y el grupo hasta ahí llega. En hasta el 95. Después eh, de mucho tiempo eh, regresan, pero. Pero pero ya para hacer prácticamente discos en vivo eh, o giras como tal, pero no, 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 no volvieron. No volvieron prácticamente, incluso eh, no han vuelto a grabar ningún grupo de estudio que yo sepa de, eh, como tal. Pero miren, también eh, otros lo intentaron. Winger, ¿se acuerdan de Winger? Los de Miles Away, um, por supuesto, lo de eh, Seventeen también, Winger fue exactamente igual. En el año de 1993, Winger publicó un disco eh, que también los eh, intentaron cambiar su sonido. El grupo de, de Seventeen, de Miles Away, de Can't Get Enough, eh, terminaron contagiados de la fiebre del grunge, se asustaron porque... Eh, los habían borrado automáticamente de todos los eh, eh, canales de difusión y lanzaron en el 93 un álbum llamado Pool donde cambiaron totalmente su sonido y, y finalmente se dieron cuenta que fue otro fracaso. Eh, oyendo solamente un poco de ese día, oigan un poquito de eso eh, y se darán cuenta que no era el winger que todos estábamos acostumbrados de baladas como Miles Away o de rockeritas como Seventeen. Los grupos que hacían letras divertidas y canciones pegajosas, ahora siendo canciones oscuras. Esto no tenía son ni ton. Todos cambiaron, les, costaron, les costó muchísimo trabajo. Eh, Dokken, ¿se acuerdan de Dokken? También en el año 97 publicó un álbum llamado Shadow Life, que también fue el abandono a su sonido melódico e intentar hacer, eh, hacer eh, grunge y pues lógicamente no, no, no lo logran. Um, incluso hubo dos artistas muy clásicos y reconocidos que también se dejaron influenciar por el grunge, Robert Plant, lo hizo en su álbum llamado Fate of the Nation del año 93, eh, nadie se podía imaginar que plan podía hacer eh, o intentar hacer un disco con, con sonidos grunge eh, dentro de su sonido y lo hizo, aunque él no lo reconoce nunca ha reconocido que el disco estuvo influenciado por el grunge, Plant y, y pues la mayoría de la gente dijo, este tipo se dejó contagiar por el grunge. Él venía de discos supremamente eh, exitosos. Imagínense, venía del Manic Nirvana, eh, del The Principle of the Moment, del Picture of Eleven. Venía de, de, de discos fabulosos. Y cuando publica el Fate of the Nation, ese disco no es necesariamente el más exitoso de su carrera. Y cuando ustedes oyen varias canciones de ese álbum... Ustedes encuentran un plan un, un sonando diferente, sonando diferente a todo lo que hasta ahora había hecho. ¿A qué le suena eso? Grunge. El maestro del heavy metal haciendo grunge, de alguna manera. En fin. Um, Neil John, otro músico que venía de los años 60 a hacer inclusive folk, eh, le ocurrió totalmente diferente. Este fue uno de los pocos que logró reconocimiento haciendo grunge, porque la mayoría de los músicos grunge lo admiraban por las letras que hicieron, que había hecho durante toda su, su carrera. Y um, Neil John sí publica en el año 95 un disco con... Unas raíces de grunge supremamente importante y ese álbum se llama el Minor Ball. El Minor Ball es un disco que tiene fuertes sonidos del grunge, pero este era un tipo que estaba acostumbrado a cambiar su sonido de, de un lado para el otro y el Minor Ball se lanza dentro del mundo del grunge y es exitoso. Es un disco exitoso. Inclusive Eddie Vedder es gran amigo de, de Nell John y lo y de alguna manera lo acompaña en este disco que es un disco que tiene eh, raíces del grunge y sin embargo no era raro para John porque John es considerado el Godfather, el padrino del grunge por muchas bandas, incluyendo a Pearl Jam. Pero cuando oyen Minor Ball es un disco del grunge y Nell John lo cogió con todo. Oigan, ahora ya lo venía haciendo desde antes porque cuando publicó el Rockin' in the Free World unos años antes ya él traía, había sido precursor de uno de los primeros hits de grunge que nadie se dio cuenta que realmente era grunge. El grunge dio muy duro y muchas de estas bandas, de estas bandas lamentablemente no se lograron recuperar no volvieron a ser lo que fueron, nunca lograron su esplendor. El desquite final eh, está en que el, el hard rock es un movimiento tan fuerte y tan importante que inclusive hoy día eh, el hard rock sigue teniendo una escena de conciertos buenos, importantes. Eh, y digamos que otros grupos se resistieron a hacer álbumes grunge, otros cambiaron su sonido pero no necesariamente se fueron a hacer grunge como tal. Pero hoy en día el desquite es que todavía muchas de esas bandas logran girar, tienen sus fanáticos, siguen un poco a diferencia del grunge, que lamentablemente no es que no tenga fanáticos ni admiradores, sino que muchos de sus ídolos murieron y pues lamentablemente los grupos hoy ya no existen. Imagínense, eh, hoy, hoy Nirvana no existe, solo sobrevive Pearl Jam, Alice in Chains tiene, eh, tiene otro cantante, no es lo mismo Stone Temple pilot ya no está por ahí Soundgarden perdió a su vocalista eh, 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 En fin el, el desquite fue a largo plazo Pero no porque necesariamente el, el grunge cayera Sino porque fue una generación Sumido en la depresión Que terminó uh, hundida Y ahogada en su propio Pecado y atractivo muy bien, espero que hayan disfrutado este episodio de Rock a Domicilio dedicado a esas bandas que intentaron o que cambiaron por el grunge y fracasaron. Gracias. Eh, muchos siguieron, como, como les dije, pero pasaron por un mal momento cuando intentaron copiar el grunge. Gracias por acompañarme. Espero hayan disfrutado este episodio. Mi nombre es Alberto Marchena. Este podcast se llama Rock a Domicilio. Hay cerca de más de... 900 episodios eh, disponibles con muchas historias de rock and roll para que disfruten si les gusta, recomiéndenselo por favor a un amigo y recuerden que nos pueden encontrar en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook y personalmente me pueden seguir en Twitter, no hablo de política sino solo de rock and roll en Marchena JR. Gracias, este fue Rock a Domicilio Podcast